0: En offensiv, nesten aggressiv Thor Mikkel Vara ga samboeren Laila Anita Bertheusen full støtte i retten i dag, og Trump rykker ut mot egne helseeksperter Dette er Jevra gjengen, det er den 17. september ja, aller først Astrid Melland som er i retten for oss. Det var fullt støtte til samboeren fra Tor Mikkel Vara i dag.
1: Ja, jeg vil si at han er sin samboers fremste forsvarer når han inntok vittneboksen i, i sal 250 i dag. Han forklarer seg med full støtte til Laila Anita Bertheusen, gir jo alle for den første hendelsen som han var til stede på. Det var jo mitt på natta. De låg og sov sammen i samme seng, sier han. Og han er helt, 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 helt sikker på at hun aldri i verden stått bak noen av de hendelsene som var tiltalt for.
0: Blev han spurt om hvem han da tror det er?
1: Nej han, han vil ikke spekulere, og han har generelt vært litt irritert i dag i retten på både PST og tidligere avhør og sånn, for han synes at de stiller en utidig spørsmål der han blir bedt om å spekulere. Han vil bidra med fakta, og det er ikke vitsig at han spekulerer, siden han var jo til stede på en del av disse, han var blant annet på en guttetur til Liverpool da en av disse hendelsene skjedde, og han var på jobb på andre dager, sånn at det er jo ikke alle han har fått med sig og da har ikke så mye informasjon komme og det
0: er jo spesielt fordi han da helt inntil dette skjedde, så var han da sjefen til PST och for så vidt også til Ja, det er
1: noe siden altså og på sine gamle kollega eller sine sin undershotter, rett og slett. Han sier at han ikke skjønner noe av hva PST har drivet på med her i retten. De har en krangel om hvorvidt Vara Bertheusen gick med på å bli overvåket med flere overvåkningskamera, som PST mener at de sa nei til, som var Bertheusen slett ikke er enige de sa nei til. De sa ja, og han går rett i klinsj med PST og etterforskninger, og han klager også på at disse kameraene som først var satt opp aldri virket. Og han syns att de blir bedt om, gjennom hele den saken her, om for inngående overvåking, særlig Laila Anita som bodde i det huset som var hjemme. Han for sin del så plaget av det, for han var så mye bort og så mye på arbeid. Men han ber hele tiden om forståelse, og han går litt i klinsj med aktoren når han blir spurt ut, og kanskje litt aggressivt til å mener den trenger å være det
0: och Bertheusen er hun til, har hun varit i stället men så han har förklarat sig.
1: Ja, da, de kom sammen, de stod bakke i gången sammen før de gikk inn. Um, og så til, tok ko plass uh, ved siden av, og sikkert sto rett ved siden av, og står hele tiden fortsatt. Uh, og han står, han har med seg et par krøllete notater ut som som han hadde forberedt, og så starta altså da aktorutspörringarna den har förgått helt til nu. Är han färdig nu eller ska han förklara sig mer i ett meddag? han är inte färdig än. Det blir nog frågor fra kanske domararna och fra de andre bistandsadvokaterna och försvarare antagligen, men han närmar sig färdig och han ska ju kom tillbaka med en plan i den rättssalen här i vittneboxen så de spörna om massa händelser som vi fortsatt inte har kommit till i själva saksgangen altså, ting som skett efter det at, att uh, hon vart Bertheusen vart tiltalt och så vidare.
0: Ok, uh, tusen takk til dig Astrid. Jeg fortsetter å følge denne saken for oss, men vi kommer ikke tilbake til den da. Før på mandag fremålen så er det Jevr og Gjertsen. Vi lører til person. Åh, oh, jeg kjenner forventningene stiger i kroppen hver gang jeg hører den vignetten, Per Olav. Ja, veldig flott, det må jeg si. Den gir liksom den rette boosten for å snakke om det vi egentlig er opptatt av her i verden. Hva, hva har skjedd siden sist? Hva er det store i i amerikanske valgkampen?
2: Ja, de siste 24 timer vil jeg si at Corona har vært i fokus, og enhver dag i denne valgkampen som handler om dette tema er egentlig en dårlig dag i valgkampen for Trump.
0: Ja, for nå har det jo det har gått mye på disse opptøyene og lov og orden og sånn en stund, og så har det vært klima og, og skogbranner men nå er det altså covid-19 som er, har hatt fokuset.
2: Ja, fordi eh, det er klart att Trump har en stund nå forsøkt å få, skape ett inntrykk av at det verste er over, eh, at en vaksine vil foreligge innen kort tid, helst før valget eh, 3. november, eh, og han har gjentatt det de siste dagene også at den kommer i løpet av noen, noen uker, men så er det litt kjedelig da når hans fremste ekspert på området, altså han dr. Robert Redfield som chef er sjef for uh, Senteret for sykdomskontroll, CDC i USA. En um, ledende ekspert på dette uh, sier da at uh, en, en vaksine for uh, store deler av befolkningen vil ikke være klar før tidligst en gang neste år. Midten av neste år er det han anslår. Um, og det passet også dårlig for Trump at Redfield i den senatshøringen som var eh, i går snakket om at munnbindet er veldig avgjørende i kampen mot viruset. Det er kanskje, kanskje minst like viktig som en vaksine. Så og har Redfield altså tr
0: Trump rykket ut mot Redfield og sier at han er. Sagt feil, at han ikke skjønte spørsmålet, eller øh,
2: et eller annet ja, sånt? Ja, øh, var feil, og Redfield sa han to ganger. Det var feil dette med vaksinen, for den skal ut hele befolkningen umiddelbart, som han sier, og i løpet av uker, øh, og i hvert fall ikke så sent som det Redfield sier. Og det var også feil dette med masker. Det var også feil ifølge Trump, og denne striden mellom han som politiker og hans egne eksperter, det er jo noe som for så vidt har ligget under i i løpet av i USA. Men nå har det liksom kommet sterkt til overflaten igjen, og blitt veldig tydelig akkurat de siste døgnene. Og det er altså Redfield og han
0: Fauci, det er, de har vært med helt fra starten. De var liksom bland de første som skjønte hvor alvorlig dette her var, ifølge når jeg leste boka som går opp hele løpet på det. Det var de som påvirket ham til å... Altså det første virkelige grepet Trump gjorde, var jo å stenge all innreise fra Kina. Han hevde noe ettertid at det var noe han fant ut helt på egenhånd, og alle andre, de 20 andre i rommet da han bestemte det, var mot dem. Det er jo da ikke helt riktig. Det er jo da blant annet Fauci og Redfield, som sterkt anbefalte han å gjøre det. Og egentlig har Trump klart å, til Trump å være, beholde en ganske imponerende enighet med de ekspertene. Det har, ikke, det har gått rykter om at det har vært dårlige forhold, men stort sett så har det inntil nå gått ganske bra.
2: Ja, det har vært noen gnistninger. Det har kommet til overflaten enkelte ganger. Eh, Fauci sa jo det at kan jo ikke bare gå opp og snakke han ham på direkten. Eh, ved en anledning så sa han jo det. Det, var, det har vært uenigheter der, eh, og ikke minst når det gjaldt dette med å gjennåpne USA, som var så viktig for Trump for å skape en normalitet igjen, og at man skulle komme tilbake til. Eh, og i går så sa også Trump dette, at han, han, han har i hele tiden forsøkt å framstyr, som administrasjonen har gjort en veldig god jobb, det sa han på nytt. Det eneste som var at uh, hans um, PR-folk hadde misslykkes i strategien sin. Altså det har ikke vært godt nok formidlet til amerikanske folk hvor vellykket denne strategien har vært. Men dette er en version som amerikanere flest ikke kjøper. Det, det er jo av, det er en akilleshel for Trump i valkampen valgkampen, håndteringen av pandemien. De fleste amerikanere synes de har gjort en dårlig jobb. Men så er det en
0: viss uenighet, altså går dødstallene ned? Nå var de veldig høye igjen uh, i går uh, i USA, og, og jeg inntrykker at man, man vipper mellom. Noen frykter at det skal gå litt som det har gjort i enkelte landet i Europa, at man har fått et sånt voldsomt tilbakeslag etter at man trodde man hadde en slags kontroll. Eller om det er sånn at nå, uh, om, selv om smitten fortsetter å bre seg, at i hvert fall dødstallene skal gå ned?
2: Ja, de har vel allerede gått noen ned, for det var jo en periode nå hvor det var over tusen døde hver dag, og så er det nede på...
0: det var over tusen i går, i følgesiden da?
2: Ja, nettopp. Men det har vært noen dager hvor det har vært nede på et lavere tall, altså hvor det har nærmet seg 500, eller i hvert fall 600-700. Det er fortsatt et svært høyt tall, og det er veldig mye smitte i USA, men du ser noe av det samme som i Europa, at det... Det er høye smittetall, men noe lavere dødsratere enn det var tidligere. Kanskje fordi det er en del av den, i den yngre befolkningen som nå er smittet, at en større andel der, at de ikke blir like syke. Det er noe av det samme, tror jeg, som du ser i Europa, som har hatt smitten omtrent like lenge.
0: Der, I hvert fall nå er Trump rett og slett serverte mediene en, en anledning til å gå all in på på covid-19 igjen i stedet for disse andre temene jeg så på de kveldssovne på både Fox News og CNN og sånt, så var det 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 handlet om i går Du, en annen bizarr sak der, det er jo han Michael Caputo som måtte trekke seg i går etter å ha med noen uttalser lagt ut noen uttalser på Facebook tror jeg rett og slett, hvor han hevdet at helseekspertene, altså disse Redfield og Fauci og de her tilhørte var deep state eksperter som bare var ute etter å felle Trump og male et mørkest
2: mulig bilde av av situasjonen. Ja, det var en slags sånn motstandsbevegelse blant myndighetenes egne vitenskapsfolk, som da var mest opptatt av å ødelegge for Trump, ja. Og øh, øh, han snakket om at det ble lagt ut det han kalte rotten science, annet. Um, Han annet. Det var en veldig merkelig seanse, var en sånn Facebook-live-seanse det her sist helg, øh, hvor han også snakket om at han, 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 han anbefalte sin egen tilhenger, Trumps tilhenger, til å kjøpe ammunisjon nå før valget. Han spodde at det ville bli vepnet opprør, og han snakket om truslene mot seg selv. Han, det, var, det var en veldig oppsiktsvekkende... Han er jo en langvarig støttespiller for Trump, er kommet en dag som en slags assisterende helseminister, men han er da en ledende talsmann for helsedepartementet. Han er sjefstalsmann for helsedepartementet.
0: Ja, så han er ikke bare, han er ikke bare en donor eller en støttespiller, han er altså i Trumps regjering.
2: Ja, han er hentet in som en meget trofast og lojal støttespiller. Nå måtte han beklage dette. Han gikk ut med en beklagelse. Han snakket om at det var mentale helseproblemer. Han skulle ta vare for familien og sin egen helse. Han er sykemeldt i 60 dager. Eh og Redfield som vi snakket om Robert Redfield motsios så snakk om dette i senatet og han synes at det var han snakket om de 1000 disse kvinner og menn med høy kompetanse og høy integritet som jobbet i departementet for å gi best mulig vitenskapelig råd for det som også Caputo og hans rådgiver Paul Alexander er blitt beskyldt for han har vært en omslitt person tidligere det er nettopp for å skjønne disse som kommer fra vitenskapsfolkene som kommer fra departementet for å få det mer til å være tilpasset det som er Trumps versjon er at de har pandemien under kontroll at det ikke er noe å sig seg for lenger at det snart kommer løsning og at det snart er over det er han blitt beskyldt for men så slår han tilbake og sier at det er de andre som driver med rotten science, og det er en undergrunnsbevegelse, en motstandsbevegelse i departementet.
0: Og han har altså i, det var vel også en del av denne talen hvor han da mener at Biden er pedofil. Dette er jo også en del av de der QAnon, de der veldig skrudde konspirasjonsteoriene som, som er ute og går og mens Trump da liksom tar avstand fra Redfield og hans uttalser så har han drevet å, å delt uh, uttalsene til Caputo.
2: Ja, jeg har ikke med allt alt dette, men jeg vet at det har vært mye om han tidligere og eh, nå er det hvithus helt tause når det gjelder eh, Caputo. De ville, Trumps talskvinne ville i går ikke uttales som dette, for det var personlig forhold og det er det jo i og for seg. Han er blitt sykmeldt eh, og han kunne ikke svaret på om ville komme tilbake igjen i denne funksjonen senere. Eh, men jeg synes jo det er ganske illevarslende i ledende og Trump-tilhenger når de snakker om dette med at nå må du kjøpe ammunisjon, og dette her valget kommer ikke til, bli, kommer til få noen resultat, noe resultat man kan være enige om, og det kommer til bli en stand-off, så begynner skytingen, som man sa i den Facebook-liven. Så det er jo ganske illevarsende hvordan en del tenker da, rundt det forestående valget. Hvordan går det med lesingen av Woodward? Det går fremover. Jeg leser litt hver dag, og har det fint. Jeg har funnet et sitat i dag også, Anders. Supert, kom med deg. Dette er ikke fra Trump selv, men det er fra hans tidligere forsvarsminister Mattis, Jim Mattis, som har da, dette er hans citat til Woodward, det S varrt van skullå ha en diskusjon med presidenten, hvis en person fra etterrättningen forsøker og briefe eh, presidenten f for ved komme bare sagt et par settninger før det avsporer i det som jeg Uverbådig kal eh, en avsjøringtil fram Seattle mot var en til ingensteds. Eh, eh, far av går et let an tema, Du kan ikke ta ham opptil 30 000 fot. Han tar litt for å få overblikket da, min tilføyelse. Du kan prøve, men så har han sett noe på Fox News som har fanget hans oppmerksomhet. Ja, det er helt sikkert
0: en utfordring. Jeg har funnet ett eh, citat, og det er vel Trump som rett og slett sier til eh, Woodward. Eh, han snakker om alle disse, om Erdogan og, og Kim eh, og eh, alle disse diktatorer som han til svinnelatende har ett mye bedre forhold til eh, en, de, en demokratisk demokratiske så sier han, for mig fungerer det veldig bra, det er litt morsomt i forholdene jeg har, fordi jo tøffere og slemmere, eller ondere det er, så jo bedre kommer jeg overens med dem. Det er jo for så vidt noe vi har kunnet observere også, men det er jo, det er jo også et stikk av selvinsikt her.
2: Ja. Vi oversetter boken vi, Anders, så lenge før den har kommet til noen norsk oversettelse. Vi gjør
0: det, det er bare å høre på hver episode i <laughs> Jevr og Engel. Nå...
2: Det får bare stå for vårt ansvar. Men... Nå
0: regner jeg med at jeg er ferdig med boka innen vi snakker sammen øh, øh, neste gang, fordi jeg må si at tar hvert ledig sekund og kombinerer mellom sånn lydbok og, og Kindles på mobilen, så liksom hvert ledig sekund gaffler jeg i meg et kapittel eller to. Men da tror jeg vi sier at... Øh, Jever og gjengen er over for i dag Det var Astrid meland som var i retten her på hjemmestudio Per Olav Ødegård Jeg sitter her i VG i dag og podcastens faste samboer genom fem og et halvt år heter Magne Antonsen og er produsent